0: Välkommen till det 27 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronkvist, möter fantastiska människor som älskar livet. Och jag passar också på att säga välkommen till 2016 2016 ett år som vi ännu inte vet så mycket om. Och i det här första avsnittet så får du möta Buster Rådvik som är en kroppsbaserad psykoterapeut med inriktning på sex- och kärleksmissbruk. Och jag har mött Buster i en jättefin workshop som inte har någonting med missbruk att göra men som heter Embodied Intimacy. Och som går ut på att våga andas tillsammans med en annan person. Och känna vad som dyker upp där när man andas tillsammans mage till mage. Buster har levt i 13 år i USA. Och det kanske hörs lite grann på hans ordval. Men nu är han tillbaks i Sverige igen. Han beskriver det som att han var som en bumerang som kastades ut och nu är han tillbaks i Sverige och överallt så märker han hur dörrarna öppnas för honom. Och I det här samtalet som blev väldigt djupt så kom vi att prata mycket om vad sårbarhet är, konsekvenser av skam och vad spädbarnen i oss längtar efter. Välkommen att möta Buster Rådvik i 100%-podden. Jag sitter här med Buster Rådvik på slottet och vi är strax före jul 2015. Du är jättevälkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: När jag träffade dig första gången så en av de saker som, som slog mig det var det här att att du bjöd in till andning på ett sätt som jag inte var riktigt van vid. Mm. Nämligen att andas in och sen låta på mm. utandningen. Vad representerar det här för dig?
1: För mig just ljudet har att göra med ett par saker. Dels rent energimässigt. Det hjälper mig att öppna upp om det är några dammar eller fördämningar i kroppen. Att resonansen öppnar upp mitt energiflöde. Så att om det är någon blockering så blir jag medveten om var den bor. För det är som att jag är en låda. Och jag känner varifrån det studsar och ekar. Så att ljudet hjälper mig att skapa mer flöde. Och det andra handlar också om att eh, växa upp som stammare, att hålla igen, att hålla in mitt uttryck, det verbala och det ljudliga. För att jag, var, eh, jag kände skam i förhållande till att öppna munnen och säga någonting. Så att det är på något sätt att återvinna och återskapa utrymme till mig och påminna mig själv som en träning att jag är välkommen här, jag är här, jag är inte där utan jag är här nu. Och jag hörs och jag syns och jag känns. Och det är okej.
0: Okay. Så vi andades precis innan jag satte igång det här. Mm. Så, så vad känns i, i dig just nu?
1: Ja, det öppnar ju upp en, en glädje att vara här. Det får mig att få kontakt med min energi som har en liten glädje i sig. Så det påminner mig om ett varande som hela tiden lever i min kropp. Det hjälper mig att grunda mig, ankra mig i min kropp som hela tiden är flödande av energi och, och uttryck. Som står i kontrast till mitt mind som hela tiden är upptaget med att uh, presentera mig själv på ett speciellt sätt. Nu Gjorde intervju, oj vad ska andra människor tänka och så vidare. så vidare uh, Som är då baserat på gamla historier kanske inte ens mina historier, utan mina föräldrars historier. Deras självupptagenhet att Oj, tänk om någon ser mig som jag verkligen tror att jag är, värdelös, inte bra nog. Så kroppen har ju en slags en förankring i stunden. Och också att göra det med dig. Det blir väldigt intimt, för någonstans är det en nakenhet. Att bara vara här och juda. Det är ju så mycket mer intimt att bara höra någon andas med en och känna att vi andas tillsammans. För ofta så använder jag ord och märker att andra gör det också någonstans att inte vara här tillsammans utan låt oss vara någon annanstans för att det här ett och nuet är skräckenjagande någonstans, för det är alldeles för vad gör vi nu? Typ att ta fram min lilla smartphone sitta på tunnelbanan, jag kan liksom inte vara närvarande men du... Ju... Igår så var jag på en workshop tillsammans
0: med dig och din flickvän Rachel som hette Embodied Intimacy Mhm. Mm och en av de övningar som vi fick göra där det var att ligga påklädda med mage mot mage mot en annan och bara vara egentligen mm. och, och andas Hur kom den där typen av övningar till dig?
1: Framförallt då efter mitt arbete med David Cates som um, har varit med liksom innan ISTA väldigt mycket med de människorna som, nu, som just nu är i Ista, jag vet inte exakt varifrån han hittar den här, men rent logiskt så kommer du från ett älskande par som ligger i sängen efter att de har älskat. Och så pratar man, man andas ihop, man är i det här, den här glöden efter att man bara, oh, skönt, vi är förlösta, vi är här, svetten rinner och vi är lyckliga någonstans. Och vi bara andas ihop, det här varnet som infinner sig efter mindet då skingras. Och när jag mötte honom fyra och ett halvt år sedan så var det väldigt klart att jag ville verkligen studera med honom. Och sen ett år därpå så bodde vi ihop. Så jag bodde ihop och det var så vi umgicks med eller utan kläder. Vi vi oss ner och andades ihop. Och han är ju 60-någonting och jag var då 40-någonting och... Han är ju skäggig och fibrat händer och dålig andedräkt och till början var det lite sådär, gud vad intimt det här är, det är det här jag gör med min jag älskar det. Men efter ett tag så blev det helt normalt, det var så som jag ville möta honom och vi kunde bara lägga och andas. Och det öppnades någonting som då var väldigt vackert för det var ju inte då maskerat med sexuell energi. Det var liksom ingen agenda att vi skulle ha sex eller att det skulle gå någonstans. Sen det var bara en väldigt närande närhet och åh, att få in dofterna och, och fukten på huden och nakenheten, könen, andedräkten. Alltså att allt det här fick lov att bara omfamna sig. Vi, vi bara ligger där och håller om varandra. och Efter ett tag så börjar kroppen själv på något sätt att vilja sträcka på sig, krama, skjuta bort. och Det var som ett något djur i oss kom fram lite mer. Så det finns också en, en lekfullhet som, som vill hända automatiskt för att det faktiskt är så nära. Vi är hemma någonstans och då vill vi ha den här dialogen för vi är ju här tillsammans.
0: När du berättar det här så får du massa mer gester. Det är som att djuret i dig finns med mm. i din kropp. Vad representerar det här djur Det
1: är det som skapar mening i mig. Det är det som får mig att känna mig levande. Det är det mest primala. Det som har en rytm, det som känner eh, fotsylorna på gräset, det som känner temperatur, det som känner din hud mot min hud. Det, det är ett seende inte ett varande tillsammans som tror jag, är grundbulten i att jag lever och jag är här tillsammans och livet är här. Det är slags rikedom, ett innehåll, en, en slags basal självkänsla som att när jag inte är i kontakt med det djuret då lever jag i ett mind och mindet är ju naturligt polariserat. Ja, nej, ja, nej. Trygghet, frihet, trygghet, frihet. Du är hela tiden i konflikt med sig själv. Och du skapar ett spänningsfält som då motiverar mig att göra olika saker, kreativt och destruktivt. Men i kroppen så finns liksom räddningen någonstans. I det här djuret, djuret har ju antingen så är det aptit eller så är det avsky. Och så finns det varianter däremellan. Och det är som en barometer som får mig att känna just nu vill jag vara nära dig. Just nu så vill jag ha lite distant från dig. Och det skapar en slags kongruens då. Att jag kan faktiskt kommunicera med dig. Och du kan faktiskt lita på mig. För ditt djur läser in mycket mer information än vad ditt mind läser med mina ord. Och jag vet inte hur många som har vuxit upp i familjer som är det här dubbla. Att man har en konflikt i familjen, en rosa elefant som ingen talar om. Men man låtsas att allting är fint. Och det skapar en otrolig frustration inom oss alla att man fan, det är ingen som säger sanningen. Så för mig handlar djuret om sanningen. Djuret är väldigt enkelt, men är otroligt ärligt.
0: Och jag tänker djuret är kroppen mm. också. Och du har ju jobbat med din kropp som dans och med koreografi mm. och så. Har kroppen varit en väg in till det du gör nu eller hur skulle mm. du beskriva den resan?
1: Jo men det var just det som jag nämnde alldeles så nyss att jag växte upp som stammande så ordet var väldigt skamlagt för mig. Jag var på väg att bli arkitekt, jag var byggnadsingenjör och stämningen var fortfarande väldigt gömd. Gömd till så pass att även min mamma inte visste att stämningen var det jobbaste jag hade att göra med som barn. Jag dolde det, jag blev väldigt mycket min egen lilla vuxna som barn. Och Sen så tog jag en dansklass i och med att det blev ett uppbrott mellan mig och en tjej. Och min mamma hade varit dansare då när hon bar mig i magen. Så vi hade besökt de här dansarna under min uppväxttid. Så jag tog en dansklass och du hittade ett uttryck som inte var skamlagt. Även om jag var nybörjare och var typ värdelös. Jag hade ingen taktkänsla, var jätteklumpig. Gick in med fotbollsskortsen och barfota. Så var det liksom 15 söta tjejer med mig. Och jag, det var bara som att hitta vägen rakt in i glädjen. Liksom, jag hitta lilla buster igen. Så någonstans var tvungen att lämna barnet och bli vuxen. Jag hittade tillbaka in i min oskuldsfullhet, i min livsvilja liksom bara, men ja. Och då blev det en resa som tog mig in i professionell dans och koreografi. Och inom den resan så hade jag mycket skam också som ytter sig som, som en, en ätstörning. Så att jag gick in i jättemycket självmordsbenägenhet och perfektionism och anorexia, bulimia och som då liksom fick mig ställa frågan, vill jag leva eller vill jag dö? Så dansen, det var inte bara att jag fick ett uttryck, men det var också en ingång in i mitt trauma. Att jag var lämnad från kanske månads gammal, liksom jag har en slags överlevnadstrauma. Så att jag var tvungen att lämna min kropp. Så hela mitt liv har varit om att hitta en väg tillbaka in genom smärtan som jag så intelligent undvek genom att dissociera. Så att det är inte konstigt att jag idag jobbar som kroppsbaserad psykoterapeut med sex- och kärleksmissbruk. För det är precis där jag behöver vara för att vara det mest hälsosamma. För att relationer var alltid väldigt svåra för mig. Och det var väldigt svårt att vara i min egen kropp för det var så mycket smärta som jag inte förstod mig på. Så jag ville vara väldigt filosofisk. Men det blir någon slags förenkling med det här. Låt oss bara använda sig av röst- Andning, rörelse och beröring. Så mediterar vi ihop. Och så, så blir kroppen dörren in i det oändliga blissen. Alltså det är ett otroligt angenämt varande som bara är. Så att det är också en, en ingång. Något som man får slippa in. Eller liksom bara man glida in det på, Man kan liksom inte gå in i det rakt på saket. Utan man får, man får släppa. Och så, så faller man in i det. Och när man är tillsammans så är det så mycket mer kraftfullt för mig.
0: Kommer man bort då ifrån massa idéer och tankar kring de här sakerna?
1: Ja, det är just det som sker. Att eh, Allt eftersom min kroppsnärvaro ökar så är det som att mitt mind som är som, ett, som en dimma dunstar bort. Och himlen blir klar eller... Vädret blir så kallt att fuktigheten fryser och det blir bara torrt Så att det blir bara den här kärnan kvar som strålar som en liten sol inuti Och det är en upplevelse, det är en smak Det är ju en erfarenhet, det är inte någonting som man någon kan ta ifrån mig. Det har, det har ingenting att göra med en id idé Utan det är också den delen av mig som håller idéer Även den delen dunstar bort att jag finns inte längre jag smälter och det är en angenäm, liksom jag faller bakåt in i någon slags rymd som inte kan förpackas eller greppas om eller ens förstås men som så subtilt kan smältas in i
0: och när upptäckte du det i dig eller kunde uppleva det i dig
1: Ja, det kom väl allt först i de här mer brutala ögonblicken där jag faktiskt inte visste om jag ville leva eller dö. Att det fanns en slags både hopplöshet, maktlöshet och att jag tillåt mig själv att jag accepterade. Jag visste inte om jag ville leva. Så satt jag det och så då hände det någonting där. Det var det som att det ett helt annat system satt igång och hjärtat öppnades. Jag grät för att jag hade händer. Och liksom tårarna och snoret kom på händerna och det kändes jättefantastiskt att det rann släm på handen. Och jag var i någon slags primal state liksom bara att, men herregud jag är ju här. Och allting hade skimrande ljus och plötsligt kom mitt mind in, ja oh, men det här vill jag ha kvar. Jag vill, ha, jag, vill lea, jag vill alltid leva i den här blissen, jag vill alltid ha så här mycket cellnärvaro. Jag vill alltid vara så, alltså, plötsligt så blir separationen. Och så tar vi ett varv till. Liksom. Så jag tror mer med att hitta mindre brutala metoder. Att lita på att alla mina behov är tillfredsställda. Jag har allt jag behöver. Att jag kan vara här och jag är okej okay och det är okej. Okay. Att vad jag har sökt genom att sträcka mig ut i världen är redan den inuti mig. Allt i varit kommer alltid vara där. Och frågan är alltid lite på det. Kan jag liksom släppa? Kan jag landa in i överflödet som har fött mig? Som har gett mig liv?
0: När du säger det där så. Och speciellt det där med när du sa falla bakåt. Mm. In i någonting. Under det senaste året så har jag bara släppt taget om, mm. om allt. Överlämnat mig eller surrender Eller vad man vill Jag har inte vetat någonting Men det har funnits en känsla av att Det är något som håller mig Som jag inte kan Ta på Men det är en slags förnimmelse av Att det är någonting som håller mig Är det någonting som du kan relatera till?
1: Ja Jo ja, men det är en väldigt skör Väldigt eh, Otroligt vacker känsla Alltså det känns som det är liksom en moder fader Essens i sig Alltså Det är en otrolig ja, när jag, Alltså när du beskriver det Å andra sidan, Jag kan se kampen Att förlora det som man älskar Den man älskar Allt man har byggt upp liksom Mindets attachment till Det här är jag, det här är jag behöver det, 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 alltså, det här står jag på Det här behöver jag för min trygghet men nej, icke så icke, säger livet. Nu tar vi det ifrån dig. Och då är valet liksom, antingen så håller jag mig kvar. Och grasp, jag tar hårdare. Så blir jag bitter. Fan, jag förlorade det som jag behövde för att vara säker. Eller då, så har man tränat sig i sitt liv. På de här ögonblicken där man släpper. På ett sätt, man låter sig själv dö. Man låter det jaget, den självbilden dö. Och så, så lever det i någonting oändligt mycket större. Och där tror jag, det är där den här förnimmelsen kommer in. Att det är någonting som hela tiden har varit där, som har, upp, som har backat upp dig, Charlotte.
0: Jag får tårar i ögonen, för jag blir rörd. Mm. För jag känner att jag flera gånger under det här året på ett sätt har dött. Jag har tillåtit mm. saker omkring när jag dö och jag har varit i sån mellanrum om du tänker att jag tar släpper ut andan och innan jag tar nästa andetag så är jag död en liten stund
1: ja, där är det
0: där är det det är så himla häftigt samtidigt att vara, tillåta sig att vara död en stund och se jag tar ett nytt andetag och jag tror att alla skulle kunna ha tillgång till det här, men det är ah. så pass subtilt så att alla upp, har inte upptäckt det Nej. än.
1: Och det är också så, jag får känslan med det här arbetet då, där vi ligger och håller dem andra någonstans. Så jag tror att det är, det är en väldigt ensam resa. Och att en av gåvorna att vara här som ljud som kan reflektera på sig själv via att dela resan med någon som vi verkligen älskar. Eller med en främling som blir den älskare älskare efter tre andetag. Att du och jag kan säga, kände du? Du var där med mig. Det är någon del av mig som vill faktiskt mentalt och medvetet spela in, record. Ja men, det är så. Vi var där. Det var inte bara en dröm. Det faktiskt är så. Vi badar i någonting. Och allt badar i någonting som är otroligt angenämt. Wow, tänk om jag kan leva med i samklang med vad vi badar i hela tiden. Alltså det blir en slags påminnelse. Det är då jag kan, de här två olika världarna, liksom det andliga kommer in i det vardagliga. Det vardagliga kommer in i det andliga. Som där köttet och anden kommer samman. Att du håller om mig. Du vill inte annat än att bara vara tillsammans med mig. Jag känner det. Och jag vill samma. Och då slappnar jag av som flockdjur. Och det är ofta där som såret ligger. Det är ju spädbarnet. Det är där någonstans som jag vill bli hållen i. Innan jag är två år, Innan jag kan ta, ta del av språkets gåva. Att förstå att mamma kommer tillbaka. Mamma älskar dig även om hon lämnar dig. Det är det inte min kropp har förstått. Men det är det jag förstår när du håller om mig. Det är som att du når hela vägen in i mitt spädbarn. Som bara förstår beröring rörelse och röst och beröring. Alltså det är spädbarnets språk som vi vill låta. Det är först när den kramp släpper. Det är spädbarnet som det är the gatekeeper kan man väl säga. I alla fall i min upplevelse.
0: Så vad kan hända då när spädbarnet känner sig tryggt? Spädbarnet inom oss?
1: Ja. Det är ju det av tårarna. Alltså, då kommer jag ju hem. Då får jag roten igen till moder jord och får kontakten genom kronan till fader himmel. Och jag känner mig komplett. Jag kommer ihåg, jag får ett sånt starkt minne. Jag dejtade en fantastisk kvinna som heter Maya. Det var kring 2000. Vi hade varit på Ibiza och hjälpt en lärare som heter Godfrey Devereaux att sätta upp hans tippi baserade retreat center. Han var sjuk. Vi gjorde en risfasta. Och jag blev jättesjuk och hon var med mig. Men så gick hon ner till huset och skulle hjälpa till. Och jag fick fantasi att hon gick ner och blev påsatt av någon av de andra medhjälparna. Jag visste att detta var en fantasi. Det här var någon gammal trauma från mig och min mamma. Och jag låg där och kämpade i en timme. Jag fick de här intrusive liksom flashbacks. Liksom. Och en, vid ett tidpunkt såg... Finner jag mig själv gående sig ner mot huset för att ta ett, en kopp te. Men så stannar jag mig själv. Nej, jag ska inte gå ner och ta en kopp te. Och så går ner och ger henne en av de blickarna som dödar. Som säger din jävla hora. Jag hatar dig. Alltså spädbarnets ursinne. Var är du, Tutte? Jag håller på att dö här. Vad fan, varför lämnar du med oss dagens mamman? Alltså den blicken jag vill bara förgöra. Det det hatet va? Som inte alls har att göra med henne utan... Så jag sa det nu en gång för alla ska jag gå sätta mig i den jävla stora domen här och meditera tills att jag kommer till botten av det här. För att det här får inte fortsätta. Jag håller på för att förgöra ytterligare en, en relation. Så jag satt och satt och satt och satt. Och så plötsligt så vaknade Godfreds lilla dotter Bindu som man hette. Ja, men såklart. Det är väl klart att det handlar om min bebis. som är liten. Hon ropar efter mamma. Hon har aldrig ropat efter mamma. Men vad fan. Jag har gjort liksom 15-års-terapi. Human University, Osho grejer Och primalterapi och psykoterapi. Alltså, men jag vet ju det där. Fan gud, du får mig något bättre. Liksom. Så jag, jag, sitter, jag ska sitta här igen. Liksom. Så jag satt och satt. Jag tror jag måste ha somnat. Och jag kom in i en sån här extrema tillstånd. Där alla mina förnimmelser var... Det motsatta. Jag var både liksom två mil hög. Samtidigt som att jag var ett, ett gruskorn. Jag vägde bara bly. Jag var fylld av flytande guld. Samtidigt som jag var lätt som en fjäder. Jag var upp, uppskjuten i oändligt space. Liksom precis det där ögonblicket där man precis på väg att åka ner där man skjutit upp i luften. En liksom viktlöshet. Samtidigt som att jag verkligen var där i köttet. Och plötsligt bara så hör jag den här rösten. Jag är här. Jag är här för dig. Jag har alltid varit här för dig. Och jag kommer alltid att vara här för dig. Och jag bara känner liksom värmen. Bara, bara, och jag bara vek ihop och bara gråta. Som ett spädbarn i mammas knä. Liksom. Men mamma var inte någon där ute. Utan mamma var inom mig. Liksom. Det var i varje... Dammkorn. Det var som liksom, mamma var överallt. Det var mig, det var jorden. Det var bara en moderlig gudomlig röst liksom. Och det var liksom, det var just det här. Men jag bestämde mig. Jag ville inte göra det här om kvinnan som jag älskar. I kött och blod. Utan det här handlar om någonting mycket djupare. Kanske inte ens mitt sår utan min mammas övergivenhet. Och hennes mammas övergivenhet. Det här, här brustabandet från snuttefilten, tummen. Alltså vad det nu än är som vi tar oss mot. Pengarna, snygga frun, jobbet, statusen, makten. Vad det nu än är. Nej, jag vill inte gå det längre. Jag ser ju igenom mina mönster. Nu fan, nu får det räcka.
0: Har det hänt att du någon gång efter det ändå har trillat dit så att säga. Självklart.
1: <laughs> det här gav vi mig en inblick ju. Ja. Det gav vi mig i alla fall makt eller kraften att säga jag har ett val och jag har medvetet val. Nej men fan alltså. Och det är oftast då mer förknippat med avundsjuka svartsjuka, alltså inbillad oro kring otrohet eller är min kä intresserad av någon annan? Och jag har ju levt många världar som både varit öppna och också monogama. Och när jag levt det mer öppna, ju mer kär jag varit i min bundning, ju mer har jag varit känslig för de här bindningsreaktionerna då, som är mer eller mindre inbillade. Men idag då så leder ju då, det är oftast då till, eller det leder ju alltid tillbaks in i hjärtat via sårbarheten. Ofta så kan det komma upp en liten vägg av det här. Jag behöver ingen. Den här reaktionen som jag då lärde mig att ha som barn. Liksom, jag behöver ingen. I'm fine. Men då är jag inte ens i kontakt med mig själv och min tjej är inte i kontakt med mig. Och... Men efter ett par andetag så märker jag det. Nu är jag inne i min glasbubbla igen. Och då kan jag ta en andetag och säga, men jag är ju här. Jag, jag är här för mig själv. Så som jag fick lära mig, men jag är här för dig. Jag kanske inte är i kontakt då med mamma i eller fader i himmel. Men jag minns men jag är här. Jag är faktiskt här. Och jag är en man. Och jag kan jag, jag kan välja att andas så att jag kan känna. Jag kan, den här glasridån kan faktiskt komma bort. Och jag kan säga hej. Förlåt, jag stängde av igen. Jag blev rädd. Har du en minut? Kan vi andas lite ihop? Kan vi kan jag få kontakt? och inbillar mig i det här. Är det någonting jag behöver vara medveten om eller vad det är en som vill faktiskt belysas då alltså vad som vill bli omfamnat plötsligt så hjälper det då, då med några minut, ett par minuter så är jag ju tillbaka och så kommer glädjen och leken för då är jag trygg igen
0: Jag känner igen mig mycket i, i det i det du säger och det du uttrycker med, med ja. hela, hela dig mm. och jag tror att eller jag möter människor som har en föreställning att om man har haft en sån här upplevelse- så är det klart sen. Och så när jag säger- nej men jag är rädd varje dag. Ja. Nej men du kan väl inte vara rädd? Ja. Jo, men jag är rädd varje dag. Men det går över fortare. Ja. Och jag låter inte rädslan hindra mig. Och det är det som är skillnaden. Att, att också krama om den rädda delen i mig- och säga, Charlotte. Stora jag är här. Mm du kan vara lugn mm.
1: precis och det är det som gör det tillgänglig inte bara till dig själv utan till andra människor det är det som inbjuder andra människor att känna sin egen mänsklighet att du är medveten om hur jävla sårbar det faktiskt är att det handlar inte om att man flyr in i någon slags gudomlig bild av vad man är eller att man försöker leva upp till någon annans bild av vem man är utan det är ju sårbarheten det är en enda sanna kraft någonstans kongruensen kan man säga också att man, man är med vad som är och någonstans där så öppnar sig lila eller det här det, det gudomliga leken finns i när jag kan acceptera allt hundra procent av vad Gud ger mig då öppnar sig i jag vet inte hur länge men den öppnar sig, det är någonting som öppnar sig jag, mitt separata jag dimmar bort och jag blir ett i älskogen, i mitt projekt, i min skogsvandring, i min meditation, var det nu än är, i möten med min patient. I, i mitt mörke till och med. Att ja, så här mörk, så här mycket vill jag förgöra. Så här svårt har jag att ta in kärleken. Så här svårt har jag att ta ett beslut, att ta ans... Alltså, var det nu än är, ja
0: det är precis det, är precis, precis det där att, att för mig att vara 100% är mm. att acceptera det som är whatever och nu skäms jag igen ja hej. <laughs> och ibland så här och nu skäms jag igen och jag skäms för att jag skäms och mm. hej mm. livet bli, har blivit så mycket lättare för mig mm. sen jag acceptera det som är och samtidigt känns livet så mycket mer det är som att jag lever mm. att jag kan jag, jag kan ibland känna hur det rör sig liksom inuti i kroppen mm. alltså jag kan, mina förnimmelser blir starkare, mina sensationer blir starkare, mina känslor blir starkare och det som kanske vilar lite mer är, är mindet jag kan nästan inte skriva utifrån mindet längre- utan det får komma. Och det låter ju helt spejsat kanske för några- men för mig så är det som att jag har tillgång till en rikare källa- än min fysiska kropp och min hjärna. Och vad det är behöver jag inte veta.
1: Nej. Och det är det, 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 det som är lite läskigt också- och det är därför jag tror att det är att leva någonstans med hopp om att en dag ska saker och ting bli bättre. Det är ju någon slags raketbränsle i samhället som vi lever i idag. Jag känner mig inte bra nog, men det finns en lösning. Det finns hopp om att jag ska bli bra nog. Så vi alla, eller många av oss är på en slags självförverkligande som egentligen är en förbättringstripp. Jag är inte bra, men jag ska bli bättre. Och det skapar jättemycket motivation att förbättra. Men å andra sidan så bekräftar det att jag är inte bra nog. Jag måste faktiskt förbättra mig för att bli bättre. Och Jag tror att den splittringen sker då i oss som barn som måste att anpassa oss åt en vuxenvärld för att överleva. Då får vi välja bort delar av oss som då var smärtsamma och mysteriska eller som vi inte riktigt kunde förstå för de var inte sedda och hörda av våra föräldrar. De kunde inte förklara dem för oss. Men så alltså nu har du och jag kommit till ett Tidpunkt i vårt liv där vi kan någonstans stanna upp och välkomna den dimensionen som vi var tvungna att välja bort någonstans som barn då. Och vi slutar leva i, i hoppet om att en dag så ska det bli bättre. Vi lever mer om ja, men så här för jävligt är det idag och så här fantastiskt är det idag. Och där finns en slags frihet. Jag behöver bara 10% förändring i, min, i mitt tillstånd för att jag ska kunna ha en dialog med smärtan. Jag behöver inte att smärtan ska gå bort helt och hållet. När jag är i smärtan, då känns det som att den kommer att vara där för evigt. Och jag är maktlös. Det påminner mig om när jag var barn. Därför så vill jag ha ett piller. Jag vill att någon amputera min ruttna arm. Ta bort knoppen, alltså Gör nånt, mamma eller pappa. Ta, ta, ta hand om det här. Rädda mig någonstans. Men i det här nya perspektivet så är det som att jag behöver bara en liten distansering från det. Så kan jag ha en dialog. Men hej depression. Hej sårbarhet. Och så hej andra människa. Ja ah, men du kan latera. Då blir liksom mitt gift. Då blir liksom våra medicin. Det är det som gör det otroligt vacker och attraktivt för mig. Att det faktiskt är en människa som bjuder in mig i vad han faktiskt är. Det är ju The Garden of Eden. Nu är vi ju faktiskt här. Och nu är det någonting som jag trodde å ena sidan att jag var tvungen att dölja för att få din acceptans. Nu blir det själva byggmaterialet till att skapa en ny värld. Vi bygger broar med hjälp av vad vi trodde var skiten. Så det är en genialisk design. Det är fantastiskt för att det, det,
0: det enda som egentligen krävs Det är att, att, vi, att vi är här och vågar mötas med det som är Jag är med om också när jag har starka känslor Att jag inte drunknar i dem längre ja. Utan jag kan bevittna dem mm -hmm. Tillåta dem finnas där men inte drunkna i dem Och det blir någonting helt annat Har det är svårt att sätta ord på det, det ja. Jag känner värmen som sprider sig i hjärtat ja när jag säger det. Du är ju tillbaks i Sverige efter en lång utflykt till USA och mm. jag vet att du spenderade senaste vintern på Bali och så. Vad är det som för dig till ditt modersland?
1: Jag kan se två enkla anledningar. Tre faktiskt. En av dem var att jag reste ut i världen men en ut av att jag var en boomerang att jag skulle någonstans komma tillbaka. Så att jag fullbordade en cirkel en, eller någon slags orbit. Under hela min tid, de 13 åren, så kändes det lite som att jag var som en student. Att jag hade liksom ägodelar, jag hade något hus. Jag liksom, det fanns ingenting som förankrade mig mer än mina relationer som jag hade just då där. Sen anledningen att jag då ville komma hem någonstans och få revansch. För någonstans så flydde jag från Sverige 2002 efter en knäskada jobbade som dansare skulle precis gått in i koreograferandet igen då men så försvann mina pengar och min karriär i och med att jag fick en knäskada och jag fick en jätte stor kris jag vill arbeta med människor men jag vill arbeta med människor på ett mer långsiktigt sätt jag vill arbeta som psykoterapeut så jag vill utbilda mig jag vill inte bara arbeta som koreograf där jag får betala människor för att arbeta med mig utan jag vill kunna ta betalt för att arbeta med människor. Men samtidigt gör det liksom inuti i en kreativ container. Men det var också en, en flykt från att jag behöver vara någon. Jag vill bevisa mig själv, jag är inte någon. Jag hade fortfarande den här delade känslan av att jag duger inte. Jag behöver imponera världen, jag behöver eh, familjen, barnen, huset eh, eller nu insatslägenheten. Jag behöver miljonerna, jag behöver den vackra frun. Alltså det fanns något där som gnagde i med den här jantelagen också. Liksom. Det var en sån svenskt ok som jag bar. Och så var det ju stämningen också, Vad var skönt att komma till USA. Där jag inte var rädd att prata för där kunde jag alltid dölja mig i att ja, men han kom från Sverige, han tar en paus. Han försöker liksom hitta det amerikanska ordet. Så det var skönt att hitta ett flöde i mitt verbala uttryck under 13 år. Någonstans kunna, kunna dölja mig. Och också kunna ta ut svängarna på ett annat sätt. För att jag var ju svensk. Ja men han är svensk. Ja men sådana är svenska. De är bara too much liksom. Men att här i Sverige var ju too much. Men jantelagen. Men vad fan. Vem tror du att du är va? Så att det var liksom. Jag kunde ta ut svängarna. Och stammningen var inte något problem. Och första gången här i sommaren så kommer jag hem då. Och jag hade tänkt att åka till Bali ytterligare ett år. Men så öppnar sig dörrarna liksom. Och Sverige kände som en vit duk som sa måla mig. Här är din palett. Här är färgerna. Här är penslar. Verktyg. Ta ett steg tillbaka. Ta in. Det är en stor jävla duk. Det är en liksom tio gånger tre meter duk. Så du får känna in. Vad, är, vad ser du för kontraster? Ta det långsamt nu för det här, nu, nu, nu kör vi. Du är redo. Och det har varit en, en mystisk, en magnifik resa. Att vara en entreprenör och skaka en hand och möta en människa. Och det har varit liksom kärleken har fått mig till det nästa mötet. Och så har vi mött sen för att jag tyckte om människan i fråga. Och sen vill de träffa mig. Så det, är, det blir som att nu har jag samarbeten som bygger på att vi älskar varandra. Och vi vill vara tillsammans. Sen så gör vi någonting jävligt vettigt ihop. Och då kommer upp människor som inte jag inte alls hade förväntat mig. Som bara dyker upp och som vill leka med mig. Så det känns som en... Wow, Sverige. Det som går i en svampskog, och plocka liksom... Wow, kolla under den här lövväggen. Och... Wow. I men det är ju du. I men vad härligt. Ja, lite revansch kan man säga och sen sista att jag har fem syskon och föräldrar som åldras och jag, jag vill tillbaka liksom. Liksom testet är ju på något sätt komma tillbaka till mitt kött och blod och testa testa programmeringen nu. Liksom hur, hur solid är jag liksom det är en sak att vara helig man och kvinna bland de människorna som du har valt men och hem till mamma och bo med henne i tre veckor som är deprimerad och gått i pension och förlorat sin livspartner som är lika liten som hon var när jag var sex år gammal. Och liksom var stor och stark där och öppna hjärtat till mamma när hon kollapsar in i sin lilla bebis. Jaha, vad gör man då? Snacka om att ha instinkter som vill förgöra eller som vill springa ifrån. Liksom Det är ju där testet är någonstans. Så att jag vill verkligen hedra mina föräldrar.
0: Det ska bli spännande att se hur det här... <laughs> Vad, vad, vad vi kan se om ett år vad ja! de här bumerangen har
1: förgört eller skapat, eller skapat.
0: Ja. jag brukar alltid sluta de här samtalen med att jag brukar be personen ge någon form av tips eller tank eller så, om vi säger att det är någon som är långt ifrån sig själv vad kan vara en enkel sak som den personen kan börja med för att komma hem
1: Kom ihåg att ditt lidande beror på skam och isolation. Så när du känner dig skamlig och du vill isolera så gör precis det men motsatsen. Så ta kontakt och dela ditt skam på ett silverfat. Så kommer du få en ny vän. I dig själv och i alla som du möter. Och de som inte vill möta dig, det är bara gå vidare.
0: Tack Buster för att du tog dig tid att komma hit till slottet och träffa mig. Yay! <laughs> Tack. Nu när du har lyssnat på mitt samtal med Buster Rådvik så kanske det är dags att ta ett andetag och ljuda på utandningen precis som Buster föreslår och se vad som händer då. Ah. Ja, vad handlar dina rädslor om? Vad handlar din skam om? Vad längtar spädbarnet i dig efter? Och finns det någonting som hindrar dig från att vara du i det här ögonblicket? Och om du har många rädslor kvar så rekommenderar jag varmt att du gör en workshop med buster. Rådvik. Embodied Intimacy. Lättast att hitta på Facebook än så länge. Ja, du lyssnar alltså på första avsnittet av 100%-podden 2016. Där jag, Charlotte Kronqvist, möter fantastiska människor som älskar livet. Och ska sanningen fram så är jag lite utarbetad. Just nu. Jag bara älskar det här projektet. Och jag vill att det ska fortgå hur länge som helst. Men just nu så behöver jag låta det gå två veckor mellan varje avsnitt. För att jag ska kunna ge allt det jag vill ge i mötena med dem jag samtalar med. Sprid gärna intresset för 100%-podden genom att berätta för andra om att den finns genom att prenumerera på podden genom att rekommendera den i din podcast-app och ge den bra betyg Och du Kom ihåg att det bara finns en person som du med säkerhet kommer att leva med i resten av ditt liv Du själv Så andas och vara snäll mot dig själv.